0: Les séminaires du Collège de France
1: Alors aujourd'hui nous avons un, un sujet difficile, douloureux que je tenais à inclure dans cette série sur le lien entre colonisation et immigration, puisque et en même temps c'est une illustration d'un phénomène assez rare dans l'histoire des politiques migratoires puisque ce sont des politiques qui se veulent démographiques Vous savez que la politique migratoire peut être économique, elle peut être aussi euh, juridique fondée euh, sur euh, les droits les droits fondamentaux, ça existe quand même un peu. Elle peut être euh, voilà, mais il est assez rare dans notre histoire qu'on ait eu une politique migratoire qui se voulait euh, qui prétendait régler un problème démographique. On a eu ça en 1927, notamment avec la loi de naturalisation qui était largement fondée sur l'idée que le déclin démographique de la France pouvait être compensé par une naturalisation rapide des étrangers, un contexte très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Alfred Sauvy, alors qu'il ne connaissait pas encore l'ampleur du baby-boom, il ne la soupçonnait pas du tout, avait imaginé de faire venir... 7, 7 millions d'étrangers avec femmes et enfants, des étrangers productifs en termes démographiques pour combler les trous de la pyramide des âges, équilibrer les générations, etc. Et puis, troisième épisode, c'est l'idée que, c'est ce que Yvan Jablonka appelle la théorie des vases communicants, l'idée que le trop-plein des département d'outre-mer devait se déverser dans le désert français, au cœur du désert français pour rééquilibrer, là encore, l'équilibre démographique. Alors évidemment, pour un démographe comme moi, euh, qui est, est dirigé à l'institut qui avait été fondé par le père de Michel Debré, par le professeur Debré, euh, ces choses-là, évidemment, vous interpellent profondément. Euh, et donc. Euh, je tenais à ce que deux chercheurs ayant vraiment approfondi cette histoire soient présents. Alors, ce n'est pas exactement le même sujet, mais le protagoniste est le même, c'est Michel Debré, euh, fils de Robert, ancien Premier ministre du Général de Gaulle, qui est, a toujours été toute sa vie hanté par les questions démographiques euh, et qui conçoit d'un côté le transfert forcé des enfants, des pupilles euh, de la Réunion, euh, et donc, Yvan euh, nous expliquera les effectifs et dans quelles conditions s'est effectué ce transfert. Et puis, euh, Sylvain, Sylvain Pathieu euh, reviendra sur euh, la politique du Bumidom de façon générale. Alors, nous avons, euh, c'est un cas un peu exceptionnel, nous avons deux historiens, euh, deux professeurs d'histoire, qui en même temps euh, sont écrivains aussi, chacun euh, à sa manière. Euh, vous connaissez évidemment les grands livres d'Ivan Jablonka. Il y a eu un livre sur euh, Genet, les aspects un peu inavouables de la pensée de Jean Genet. Il y a eu euh, Laetitia, qui est un livre d'une puissance extraordinaire. Il y a eu bien sûr Les Grands-Parents que je n'ai jamais connus. Bon, vous connaissez tout ça. Puis tout récemment, euh, le livre sur euh, Jean-Jacques Goldman. Euh, mais chacun de ces livres, euh, tout en étant euh, traversé par une vision euh, forcément subjective de l'histoire, s'appuie sur une documentation euh, extrêmement riche et c'est l'équilibre entre les deux aspects qui m'a toujours fasciné dans le, dans le travail euh, d'Ivan Jablonka. Alors Sylvain Patieu, vous, vous avez fait euh, des romans, vous êtes intéressé également à l'histoire sociale du tourisme, vous avez travaillé sur plusieurs sujets, vous êtes actuellement plutôt, je crois que vous, vous formez des étudiants dans un master d'études littéraires ou de d'art littéraire, je sais pas comment vous dites, de création littéraire, voilà, pardon. Voilà, mais vous êtes évidemment euh, d'abord et fondamentalement un historien, comme on va bien euh, le mesurer dans un instant. Donc je cède la parole avec Yvan Jablons, à Yvan Jablonka, puis ensuite, pendant trois quarts d'heure à peu près, puis ensuite euh, Sylvain pathieu prendra le relais. Merci. Euh,
2: bonjour, je suis très honoré de venir parler à cette tribune dans le séminaire du professeur Errant que je remercie chaleureusement et je voudrais vous-même vous remercier d'être venu nous, nous écouter. Alors, je voudrais vous parler euh, ce matin d'un épisode de l'histoire française euh, qui me paraît important et même crucial, mais qu'il est pourtant difficile de situer euh, et de replacer dans un contexte euh, satisfaisant. Euh, de quoi s'agit-il Entre 1963 et euh, 1982 la DAS de la Réunion a transféré en métropole euh, 2000 enfants. Cette opération, cette opération était euh, orchestrée par euh, Michel Debré, euh, qui est un personnage euh, incontournable du XXe siècle français, euh, compagnon de route du général de Gaulle, euh, grand résistant, euh, premier... Premier ministre de la Ve République et qui a détenu par la suite des portefeuilles ministériels de premier plan. Il nous intéresse ici parce qu'il est devenu en 1963 député de la Réunion après avoir dû quitter Matignon à la suite d'un certain nombre de désaccords avec le général euh, parmi euh, lesquels entrait euh, la politique algérienne et euh, l'indépendance euh, de la future euh, Algérie. Il a s'agit donc de euh, convoyer ces enfants hein, donc des mineurs euh, par avion à 9000 km de leur milieu d'origine pour les confier soit à des institutions, soit à des familles d'accueil, euh, soit encore à des familles adoptives lesquelles étaient disséminées dans plus de 80 départements métropolitains. Vous savez qu'il y, y avait à l'époque un petit peu moins de 100, enfin à peu près 90 entre 90 et 100 départements français, donc on peut dire qu'avec 80 départements sollicités, c'est la quasi-totalité du territoire national qui a accueilli des enfants euh, réunionnais. Alors, ce sont des arguments d'ordre euh, social, démographique euh, et politique qui ont permis de justifier ce euh, transfert. En effet, euh, disait-on, le maintien euh, des enfants dans leur famille et même sur l'île était rendu impossible par l'ampleur de la misère, le caractère euh, endémique de la violence et de l'alcoolisme, et enfin par la vétusté des établissements sociaux qui auraient pu les accueillir s'ils si avaient été retirés normalement de leur famille en outre, et j'en arrive au cœur ici de notre réflexion démographique en outre, la réunion était pensaient les élites locales dans une situation de surpopulation avec une population très jeune sans pratique contraceptive avec un taux de natalité parmi les plus élevés du monde, cela aurait pu provoquer une explosion sociale et peut-être mener l'ancienne colonie française sur la voie de l'indépendance. En tout cas, cette situation a été jugée suffisamment menaçante pour que soit organisée en parallèle de cette migration d'enfants, une migration d'adultes. Au cours des années 60 et 70, c'est une société d'État, le Bumidum, euh, qui a conduit en métropole plus de 37 000 travailleurs réunionnais. Bumidum, ça veut dire Bureau pour les Migrations Intéressant les départements d'Outre-mer. Je ne vais pas développer puisque ce sera euh, le sujet euh, de mon collègue euh, Sylvain Patu. Ce transfert de population d'enfants et d'adultes faisait partie d'un plan beaucoup plus large initié par le même Michel Debré pour sortir l'île de son archaïsme, et pour l'amener progressivement au niveau de la métropole, sachant que la Réunion était théoriquement un département français depuis 1946. Donc pour le dire en termes technocratiques, il s'agissait d'amener la Réunion au même niveau de développement socio-économique que, disons, la Sarthe ou les bouches du rhône alors, euh, les sources sur lesquelles je vais m'appuyer ce matin, euh, c'est d'abord euh, mon livre « Enfants en exil » que j'ai publié il y a quelques années. À l'occasion de ce livre, j'avais dépouillé euh, de nombreuses archives du Fonds euh, Michel Debré, euh, toute la presse de l'époque, et puis surtout, ce qui avait été important d'un point de vue historiographique, mais aussi euh, émotionnel, dois-je euh, le rappeler, j'avais eu accès à l'ensemble des dossiers euh, des enfants transférés de la Réunion en métropole. Euh, et c'est, euh, j'y reviendrai peut-être, euh, une rencontre qui était à la fois euh, historiographiquement importante et euh, émotionnellement euh, bouleversante. Et puis je me suis aussi euh, appuyé sur euh, le rapport de mon collègue Philippe Vital qui est paru euh, en 2018 à la demande de, euh, du ministère euh, des DOM et qui a apporté euh, des euh, éléments importants pour comprendre mieux cet épisode. Vous verrez dans, cette, dans ce diaporama que je vais vous projeter, quand il n'y a pas de source indiquée, c'est que ça vient de mes propres dépouillements et de mon propre livre. Plus généralement, il y a eu trois attitudes de l'État français vis-à-vis -vis de ce transfert d'enfants. Dans les années 60 et 70, cette migration a été organisée dans la plus grande discrétion, dans le plus grand silence. Dans les années 2000, il y a eu un déni, une dénégation et puis aujourd'hui euh, on peut dire que c'est le moment d'une histoire un petit peu plus apaisée et euh, l'État français a reconnu euh, son action euh, à la Réunion et euh, plus largement dans les départements euh, d'outre-mer. Ce qui est intéressant aussi pour euh, l'historien du social et l'historien de la mémoire que je suis, c'est que euh, cet épisode constitue euh, comme disaient euh, Rousseau et Conan, euh, un passé qui ne passe pas. Il y en a eu d'autres bien sûr au XXe siècle et beaucoup plus graves. Le régime de Vichy, l'occupation, euh, euh, le rôle de euh, la France pendant la Shoah, la guerre d'Algérie, mais on peut dire que ici il s'agit tout de même d'un de ces passés qui ne passent pas et je crois que ce n'est pas pas euh, sans rapport avec les grands débats de notre temps, euh, la mémoire de l'esclavage, la colonisation, les non-dits de la décolonisation et enfin le modèle euh, d'intégration euh, français. Pour parler de cet épisode, je vais euh, l'évoquer en trois euh, moments. D'abord, je vais vous présenter les trois grandes étapes qui ont présidé à ce transfert euh, forcé d'enfants. Ensuite, je vais vous parler du choc métropolitain. C'est une expression que j'emploie pour désigner la commotion culturelle que cette migration forcée a représentée pour les enfants. Enfin, euh, j'évoquerai la question de la légalité pour me demander si cette, ce transfert était, oui ou non, euh, légal. Alors, euh, entre 1963 et 1982, donc, ce sont près de 2000 enfants qui ont été euh, transférés de force en métropole en trois étapes, d'abord les années 60, c'est le transfert qui commence un petit peu en fanfare dans un grand optimisme technocratique. Ensuite, au début des années 70, il y a un essai de réforme au sein de la DAS de la Réunion. Et puis à la fin des années 70, c'est le déclin et l'interruption de cette politique. L'opération commence en 1963 avec une conjonction de plusieurs facteurs. L'élection de Michel Debré à la députation de la Réunion, la création du Bumidum, sur laquelle on reviendra dans cette deuxième partie de séance, et puis, plus, de manière plus conjoncturelle, le rôle du DAS de la Réunion, c'est-à-dire le rôle du directeur de la DAS de la Réunion, Jean Barthes, qui euh, va être, euh, après son poste à la Réunion, qui va être nommé en métropole et qui va donc pouvoir euh, continuer l'œuvre qu'il a euh, commencée sur l'île. Entre 1963 et 1965, on enregistre 250 départs, c'est-à-dire à peu près 15% du total, et plusieurs établissements sont mis à contribution dans l'Oise, dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore dans euh, l'Hérault. C'est surtout en 1966 qu'intervient le grand tournant de l'opération avec ce que j'appellerais le débarquement des enfants en Creuse, dans le département de la Creuse. Ce sont 200 enfants qui partent en une seule année et euh, leur départ est très concentré puisque la quasi-totalité de ces 200 enfants partent en août et septembre 1966. Cette accélération de la politique s'explique par une conjoncture euh, exceptionnelle puisque Jean Barthe, qui était directeur de la DAS de la Réunion, a été nommé en Creuse, et c'est pour ça qu'il a fait venir, si je puis dire, ses enfants, enfin ses pupilles, les pupilles dont il s'occupait euh, Naguère, et eh bien tout simplement il les a fait venir dans son nouveau département, la Creuse. Ce placement se fait dans la précipitation, euh, les enfants sont entassés au foyer de, de Guéret avec des matelas par terre, enfin dans le plus grand chaos, puis ils sont placés chez des cultivateurs locaux, euh, déplacements bâclés qui sont, euh, euh, qui sont organisés sans aucune surveillance. Vous voyez ici euh, un extrait, une coupure de presse de, de l'époque. Hein, donc euh, Il y a d'une certaine manière <coughs> euh, on, le, le gouvernement français ne communique pas, comme on dirait aujourd'hui, sur ce transfert, mais ce n'est pas non plus un secret. Et c'est à partir de ces moments-là que euh, naît la théorie des vases communicants avec l'idée que il y a un trop-plein ici et une déprise là et que tout simplement, il va falloir emmener, convoyer des enfants et si possible aussi des majeurs euh, depuis les zones de trop-plein, la Réunion, vers les zones où euh, l'exode rural a vidé des régions entières. Je cite le journaliste « S'il est un problème qui tracasse actuellement les élus et l'administration de l'île de la Réunion, c'est bien celui de la démographie. A l'inverse de notre département qui, lui, se dépeuple, on le sait, à une cadence qui a tend à être catastrophique, le département français de l'île de la Réunion connaît une très forte poussée démographique. À la fin euh, des années 60, ce transfert forcé d'enfants réunionnaires rencontre ses premières difficultés avec des actes de délinquance, des dépressions, des internements. Ou encore des tentatives de suicide. Et c'est ce qui explique que euh, devant la réticence des départements de métropole euh, déjà euh, sollicités, le, la DAS de la Réunion doit euh, opérer de nouvelles euh, prospections. Autre difficulté, une campagne de presse orchestrée par les communistes de la Réunion, qui sont, enfin, la, la, de, euh, Paul Vergès notamment, qui est violemment opposé à la politique gaulliste de Michel Debré. Et vous voyez ici une campagne de presse dans l'organe des communistes réunionnais euh, qui s'appelle Témoignage. Euh, le, grand, le, 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 le journal titre de cette manière, sur ordre de qui organise-t-on le véritable trafic des jeunes enfants réunionnais Et euh, je cite l'article à partir du deuxième paragraphe. Une maison spécialisée se trouverait à Guéret dans la Creuse. Elle est dirigée par un certain Barthes, ancien chef de service d'assistance à la Réunion. Ce trafic d'enfants serait massif. Nous avons parlé d'un départ de 50 ces jours-ci. Pire, c'est l'administration elle-même qui l'organise. Les communistes réunionnais se trompent assez peu, hein, c'est quasiment euh, exactement ce qui est en train de se passer. Euh, ce qu'ils ne savent pas exactement, c'est que l'administration locale, c'est-à-dire la DAS de la Réunion ainsi que la préfecture, sont en quelque sorte instrumentalisées par Michel Debré en tant que député, ce qui est d'un point de vue administratif, complète, ce qui est un barbarisme d'un point de vue administratif. Jamais un député n'est capable en France de dicter sa politique à la préfecture. Mais c'est pourtant ce qui se passe. Euh, ici. Il y a donc euh, des nouvelles euh, prospections qui sont euh, organisées et d'autres départements sont mis à contribution les Pyrénées-Orientales, la Corrèze la Haute-Vienne et surtout la Lozère où un autre directeur de la DAS de la Réunion est nommé à la fin des années 60. Le bilan à mi-course, c'est-à-dire en 1970 et le suivant ce sont à peu près 600 pupilles réunionnais qui sont présents en métropole. 70 à 80 départements ont été sollicités et 70 enfants se concentrent dans quelques départements du Massif Central et du Sud-Ouest, notamment la Creuse, le Tarn, la Lozère et le Gers. Vous avez ici une carte que j'ai réalisée L'implantation des enfants dans le massif central, enfin c'est le grand massif central puisque j'ai aussi euh, inclus euh, l'Hérault et euh, le Tarn. Mais vous voyez ici que les départements les plus sollicités sont euh, la Creuse, euh, le Cantal, euh, le Tarn et surtout la Lausère. La Lozère, ça fait partie de cette deuxième génération de départements sollicités, dans les conditions que j'ai dites, parce que euh, la Creuse est arrivée à saturation, avec en plus de graves problèmes rencontrés par les enfants, et donc les autorités euh, locales à La Réunion sont en train désespérément de chercher de nouveaux euh, partenaires. Le nouveau directeur de la DAS de La Réunion commence à exprimer un certain nombre d'inquiétudes, il y a des problèmes avec les pupilles dans tous les départements de métropole, des problèmes sur lesquels je reviendrai dans un instant. Il y a aussi des désistements de partenaires métropolitains qui se sont engagés et qui, dans un deuxième temps, renoncent à recevoir des enfants parce que, pour le dire de manière familière, ils posent trop de problèmes. Évidemment, ils sont les premières victimes de, cette, de ce transfert. Mais du point de vue administratif, on considère qu'il pose trop de problèmes et donc les partenaires métropolitains se désistent. Et puis, il y a aussi un échec dans les nouvelles prospections, c'est-à-dire que beaucoup de DAS dans les départements de métropole refusent, renoncent ou adressent à la préfecture de la Réunion une fin de non-recevoir. En conséquence de quoi, on observe un ralentissement dans les départs annuels et de 200-250 départs annuels, on tombe à 90-80 départs annuels euh, au milieu des années 70. On observe aussi une amélioration du suivi des enfants en métropole, ainsi qu euh, que la création d'une antenne, en métropole à Montpellier en 1974. C'est un point qui est capital, même si une antenne, c'est pas grand-chose. C'est un point qui est capital parce que cette antenne a été approuvée par le ministère de la Santé et ça montre bien qu'on est en présence d'une politique d'État. C'est une politique d'État, j'y reviendrai, qui n'a, ce n'est pas du tout une simple initiative, ce n'est pas une lubie. Des autorités euh, réunionnaises ou de Michel Debré, on est véritablement en présence d'une politique d'état. En tout cas, ces velléités de réforme affichées par le nouveau directeur de la DAS de la Réunion ne plaisent pas à ses supérieurs, parmi lesquels j'inclus Michel Debré, même si administrativement euh, c'est pas un député qui est le supérieur de, euh, de la DAS. D'où en 1973-74, le retour de Jean Bart qui revient aux affaires et qui fait reprendre la migration de masse, ce qui fait que à la fin des années 70, ce sont encore près de 500 enfants qui partent en métropole alors même que euh, la, le, la politique de transfert est considérée comme un échec. Mais ce sont encore 500 enfants qui partent et puis, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est le champ du signe qui arrive. À partir de la fin des années 70, on enregistre moins de 20 départs par an. C'est un petit peu la fin de cette euh, politique qui aura duré 20 ans. Voici, euh, quelques, voici quelques chiffres. Vous voyez euh, que j'ai ici rassemblé les départs de mineurs et de majeurs. Les mineurs sont convoyés par la DAS, les majeurs par le Bumidum. Et ce sont ici donc deux séries de départs pendant une vingtaine d'années. Et vous voyez qu'en en en 1970, on compte à peu près 600 enfants présents en, en métropole. Et vous avez encore de très nombreux départs jusqu'à la fin des années 70 sur fond d'une migration d'adultes qui est encore plus importante, puisque là elle se, elle se chiffre par des dizaines de milliers de départs sur euh, deux décennies pour arriver un petit peu à moins de euh, 40 000 départs, comme je euh, l'ai dit. Vous avez ici l'ensemble des départs vers la métropole. Euh, la courbe grise, c'est celle des adultes par le bumidum et évidemment elle écrase par son importance euh, la courbe des enfants. Mais vous voyez en tout cas que euh, la courbe, les deux courbes s'infléchissent à partir de la fin des années 70. C'est la fin de cette politique de transfert pour les mineurs comme pour les euh, adultes. Et sur cette courbe, j'ai représenté seulement euh, le départ des mineurs. Et vous voyez ici qu'il y a deux moments euh, que j'ai euh, soulignés en rouge qui relèvent de cette migration de masse avec plusieurs centaines de départ euh, par an, et on voit que ça relève d'une politique, euh, la politique de Michel Debré, la volonté même de Michel Debré, ça renvoie, je l'ai dit, à une politique nationale, mais ça renvoie aussi à un certain nombre de euh, facteurs euh, très conjoncturels, comme la présence de ce Jean Barthes euh, à la tête de la DAS de euh, La Réunion. Et à partir de la fin des années 70, c'est vraiment euh, la quasi-disparition de, euh, des, des transferts. Alors quelles sont les causes de cette fin euh, sans gloire À mon sens, il y a trois causes que je voudrais euh, brièvement vous présenter. Les trois causes qui expliquent la disparition de cette euh, politique, euh, c'est d'abord euh, l'amélioration de la situation démographique et économique sur l'île, sur place. La solidarité nationale mise en place par Michel Debré construction de routes, résorption des bidonvilles, euh, création de cantines scolaires et de formations professionnelles, etc., etc. La politique donc de solidarité nationale mise en place par Michel Debré a fait son effet. Le niveau de vie s'est accru, les bidonvilles ont quasiment disparu, l'état sanitaire de la population s'est amélioré. Rappelez-vous que Debré est le fils d'un pédiatre et qu'il était sensibilisé à ces questions. Et les aides sociales se sont développées des foyers d'accueil ont été créés sur place pour accueillir les enfants retirés à leur famille, et des nourrices ont été recrutées. Deuxième ensemble de causes, il y a en métropole une nouvelle donne politique et des critiques se sont fait entendre au sommet de l'État ainsi que dans l'administration locale. Il y a une archive importante que je voudrais vous présenter, c'est la lettre d'un haut fonctionnaire du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, euh, à l'époque, c'était Simone Veil, hein, puisque rappelez-vous, la, 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 la légalisation de, de l'IVG, c'est tout à fait concomitant. Donc, Simone Veil est, au, est aux affaires. Et un de ces hauts fonctionnaires euh, écrit à euh, la préfecture de la Réunion pour condamner cette euh, politique. Je vous lis l'extrait de droite envoyé en 1975 au préfet de la Réunion par, euh, par euh, un haut fonctionnaire du ministre de la Santé. « Il me paraît souhaitable qu'il soit mis fin à de telles pratiques qui me paraissent aller à l'encontre d'une politique de prévention de troubles mentaux, les jeunes ainsi écartés de leur milieu naturel, étant placés dans des conditions psychosociales propres à favoriser leur inadaptation. » Bon, il euh, y a un sabir euh, administratif, mais enfin, euh, s'il faut appeler un chat un chat, c'est que cette euh, politique de transfert euh, rend les enfants euh, euh, fous, enfin, les, 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 les rend inadaptés, euh, provoque, euh, je cite, des troubles mentaux. Bon. Donc, avec la, quand on enlève la double négation, on s'aperçoit que c'est une condamnation extrêmement grave de cette politique. Et le haut fonctionnaire poursuit, c'est... Déportation, le guillemet est bien sûr dans le texte original, ces déportations d'enfants ne suffiront d'ailleurs probablement pas à résoudre le problème de l'emploi dans les départements d'outre-mer que l'on met en avant pour les justifier. Et c'est par ailleurs aussi une condamnation de cette euh, théorie des vases communicants, puisque euh, ce n'est pas avec quelques centaines ou milliers d'enfants qu'on va euh, régler la, le problème de l'exode rural en Creuse, dans le Tarn ou, euh, ou euh, dans le Cantal. En tout cas, euh, de manière générale, l'étoile de Michel Debré pâlit après la mort de Pompidou et d'ailleurs, après 1973, il n'est plus ministre. Euh, L'élection de François Mitterrand en 1981 signe la fin de cette euh, politique et la mise au rencard de tous les gaullistes historiques. Le bumidum est dissous en 1982 et l'antenne de Montpellier est fermée la même année. Troisième ensemble de causes, et je crois que c'est la plus importante, c'est une nouvelle philosophie de l'enfance, une nouvelle philosophie de l'enfance, une nouvelle évidence pédagogique qui est définie au ministère et dans les DAS de toute la France. Cette nouvelle évidence pédagogique, c'est qu'un mineur doit vivre au sein de sa famille, fut-elle monoparentale, délinquante ou pauvre. Autrement dit, comme l'explique le rapport Bianco Lamy de 1979, les services sociaux doivent collaborer avec les familles pour éviter le retrait des enfants. Et vous voyez bien que cette philosophie condamne de manière radicale la politique de transfert euh, transcontinental que Michel Debré a opérée pendant tant d'années. Pour conclure sur cette première partie, je dirais que le transfert d'enfants réunionnais ne s'est pas arrêté en raison de son échec. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il était une catastrophe humaine. Il ne s'est pas arrêté parce que des souffrances ont été infligées aux enfants. Non. Cette politique s'est arrêtée parce que des facteurs exogènes survenus en métropole l'ont rendue obsolète. Et je crois que c'est important pour comprendre au-delà de la politique gaulienne pour comprendre certaines réflexions politico-démographiques qui ont présidé à la politique française tout au long du XXe siècle. J'en arrive à un deuxième moment de l'exposé qui est le choc métropolitain, c'est-à-dire la manière dont les enfants ont été transférés d'un endroit à un autre. C'est une rupture très brutale qu'ils subissent en effet et je voudrais vous montrer de quelle manière. D'abord, tout simplement, c'est une autre vie qu'il découvre. Il faut ici euh, en revenir à l'origine géographique des enfants. Vous avez ici euh, une carte qui euh, rappelle l'origine géographique des enfants euh, transplantés. Euh, Quelques-uns viennent des espaces sucriers euh, intérieurs, mais la plupart viennent des villes et même du nord urbain, essentiellement euh, Saint-Denis, Saint-Paul, un petit peu Saint-Benoît, pas mal Saint-Pierre, mais vous voyez que c'est essentiellement le nord urbain qui donne des enfants. Et cette carte des origines s'explique très simplement. C'est la carte du prolétariat urbain issu de l'esclavage ou de l'exode rural, euh, prolétariat urbain avec sa misère endémique et des fléaux que les services sociaux ne laissent jamais passer au XXe siècle comme avant et comme aujourd'hui, l'alcoolisme, la violence, la délinquance, etc. Et puis, il faut ajouter aussi à cela qu'il y a sans doute moins de solidarité intrafamiliale en ville et que donc les enfants sont davantage dans une situation de déshérence sociale et même familiale. C'est ce qui explique que beaucoup d'enfants soient retirés par la DAS de la Réunion dans ce contexte. Et vous voyez en tout cas que, du point de vue des enfants, c'est en fait tout simplement un transfert des villes vers les campagnes. Si on simplifie, on peut dire qu'ils sont nés dans les villes et dans les bidonvilles et qui se retrouvent en métropole, à 9000 km de là, bien sûr, mais surtout dans les campagnes. Et ça, c'est un changement important. Car sur cette toile de fond, il faut rappeler des facteurs banals mais cruciaux. Le froid, tout simplement, de nombreux départs ont lieu en novembre et en février, entre, entre novembre, pardon, entre novembre et février, ce qui fait que dans les bas de la Réunion, hein, ce qu'on appelle les bas de la Réunion, donc dans la zone littorale, il peut faire 35 degrés, zone tropicale, alors que quand on arrive dans l'hémisphère nord, en Creuse ou en Lozère, il peut faire moins 10. Hein, donc c'est un dénivelé de parfois 30, 40 degrés Celsius, avec, au-delà du choc thermique, des maladies, comme les maladies des voies aériennes supérieures, etc. C'est le soleil qui disparaît de la vie des enfants, l'océan aussi, avec euh, tout un changement de vie, tout un changement culturel qui a son importance. Ce sont les baignades, la plage, le soleil, les coquillages qui disparaissent de la vie des enfants. Plus généralement, les enfants doivent se familiariser avec une multitude de choses inconnues, la neige, la gadoue, les pantalons, les chaussures, les manteaux, le camembert, les châtaignes, le saucisson, la soupe du soir, etc. Et par ailleurs, de nombreux enfants sont placés dans des institutions religieuses et le carcan du pensionnat euh, contraste avec la liberté dont ils jouissaient à la réunion due au mode de vie, euh, à l'absentéisme scolaire et parfois aussi à la négligence des parents. J'ajouterai à cela la commotion culturelle, puisqu'il faut renoncer au créole, qui est la langue maternelle des enfants, pour apprendre une langue étrangère, le français. Et l'imparfaite maîtrise du français s'observe à plusieurs niveaux. Les enfants prononcent mal, avalent les lettres, manquent de vocabulaire, et plus largement ces problèmes de langue handicapent leur intégration sociale ou professionnelle et de fait de nombreux rapports officiels décrivent des enfants timides, inhibés, Effacés qui préfèrent demeurer à l'écart des autres. Il y a aussi euh, la blessure du racisme que les enfants euh, subissent en métropole. Alors ici, il faut faire un point, une précision importante, c'est que le, le transfert n'est pas raciste en soi. Car si on s'intéresse à la composition ethnique, de euh, ce transfert, même s'il si, euh, est très euh, ambigu euh, de parler euh, ainsi pour des raisons philosophiques, mais aussi tout simplement parce que la Réunion est une terre de métissage. On note cependant une surreprésentation sur des euh, enfants créoles clairs, ceux qu'on appelle les petits blancs euh, à la Réunion, qui sont surreprésentés de plus de 15 points par rapport à la moyenne euh, sur l'île. Ce qui fait qu'en fait, ce sont davantage des enfants blancs, enfin en tout cas pour, selon la terminologie réunionnaise, des petits blancs ou des créoles clairs, qui sont partis. Alors bien sûr, il y a eu aussi des Cafres et euh, donc des enfants euh, noirs d'origine esclave africaine, euh, mais beaucoup beaucoup euh, d'enfants blancs créoles claires, en tout cas, surreprésentés par rapport à la moyenne de l'île. C'est d'ailleurs la même chose pour le bumidum, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Pourtant, les enfants euh, noirs ou métisses subissent le racisme en métropole avec des expressions de mépris que j'ai retrouvées dans les dossiers, noiraux nègres, chocolat, euh, etc. Et c'est d'autant plus douloureux qu'on leur a dit et répété qu'ils étaient des Français à part entière. Je vous donne l'exemple de Alain, hein, qui est né en 1952, qui part en métropole en 1971 par l'intermédiaire du bumidum, alors même qu'il est un pupille de l'État. Et il écrit à son assistante sociale qu'il est arrivé à Orly à 6h du matin, qu'il travaille désormais dans une usine à Poissy et qu'il, je le cite, hein, « Je me trouve un peu dans mon travail, c'est drôle, je travaille parmi des Turcs et des Arabes. Dans l'appartement où je suis, on est à 11 Réunionnais. » Donc ça veut dire que dans ce milieu des usines à Poissy dans les années 70, il y avait des Turcs, des Arabes et des Réunionnais et, je cite, « sa, sa lettre ici, ici, je suis, euh, ici je suis en parfaite santé parfois le dimanche après-midi il y a des petites oreilles des petits oreilles, donc les, les enfants métropolitains qui viennent nous voir ils nous demandent de leur apprendre le créole puisqu'ils commencent à comprendre que nous, ce que nous disons dans nos langages. Mais leurs parents n'ont pas l'air d'être contents que leurs enfants nous fréquentent, parce que nous sommes en parmi les Marocains et les Turcs. Ici, on les appelle, ces gens-là, les bougnoules. Or, la plupart des gens de Mantes nous prennent pour des bougnoules, etc., etc. Un autre aspect du choc métropolitain, c'est l'adieu à la famille, puisque l'élimination des parents commence sur l'île, par les services sociaux, les parents étant écartés au motif qu'ils pourraient gêner l'éducation ou plutôt la rééducation de leurs euh, enfants. Après euh, le transfert, les relations avec la famille deviennent quasiment impossibles et ce sont aussi les fratries qui sont éclatées puisque en métropole, les frères et sœurs sont disséminés dans différents établissements, différentes familles selon une politique qui est délibérée et dont beaucoup de sources attestent. En effet, l'isolement de chaque pupille permet de combattre la prétendue solidarité des réunionnais et leur esprit de groupe. Pour conclure sur cette deuxième, ce deuxième moment que j'ai consacré à cette commotion culturelle, vous voyez que le cadre de vie que les enfants découvrent dans le massif central, dans le sud-ouest et ailleurs, est radicalement nouveau. Et alors, arrivé à Guéret en 1966, pour prendre l'exemple des enfants de la Creuse, ils ressemblent, je cite, à « des petites bêtes affolées », comme dit un témoin. Je vous donne rapidement l'exemple d'un pupille, Jean Daniel, euh, qui est ici décrit comme « un enfant ayant certainement, certainement besoin d'affection envers l'éducateur, il aurait tendance à trop de familiarité, à ne pas, souvoir, à ne pas savoir s'arrêter » etc. Donc, pour conclure, vous voyez que le choc métropolitain, c'est l'exposition à un froid inconnu, la nostalgie de l'océan, la perte des habitudes culinaires, l'oubli programmé de la langue maternelle, l'agression raciste, la séparation familiale, la claustration du pensionnat, la solitude et enfin la sensation d'être un étranger dans son propre pays. Ce qui me fait dire que le transfert des pupilles réunionnais ressemble à s'y méprendre, à une Émigration. On pourrait dire que dans un cadre national, c'est une migration. Vous voyez en fait que beaucoup de facteurs culturels, sociaux et même politiques la transforment en émigration avec son cortège de déculturation et d'identité altérée. Il y a aussi des phénomènes de délinquance et de clochardise que j'évoque dans un dernier document. C'est un document qui date de 1974, je cite la deuxième, euh, le deuxième paragraphe « La société d'état Bumidum, faite pour les Français d'Outre-mer, ne veut pas me prendre en charge, je suis obligé de mendier mon pain sur les routes, je n'ai pas de point fixe, personne ne me vient en aide, alors je vous demande de bien vouloir me faire retourner ou revenir dans mon pays, hein, le terme pays n'est pas anodin, auprès de ma famille à laquelle vous m'avez enlevé pour faire de moi un mendiant ». Je voudrais en venir dans un dernier euh, moment sur la question de euh, la légalité. Euh, est-ce que, c'est une question toute simple, est-ce que Michel Debré et les préfets successifs avaient le droit, hein, je parle en termes légaux, avaient le droit de réaliser leur projet Alors, vous voyez bien que ce n'est pas un jugement moral. Hein, l'historien euh, ne parle pas en ces termes. Mais l'historien peut s'interroger sur la légalité de ce euh, transfert. Le problème, c'est que si la question est simple, la réponse ne l'est pas, car d'un point de vue légal, il n'y a pas une entité transfert d'enfants. En effet, le transfert d'enfants se décompose en plusieurs étapes. Les enfants sont successivement séparés de leur famille, immatriculés dans le service, envoyés en métropole, confiés à des établissements ou des familles, et chaque étape correspond à une légalité propre. Alors, il y a plusieurs catégories de pupilles pour euh, compliquer l'histoire. Et je voudrais maintenant envisager deux cas de figure. Les enfants en garde ou les enfants pupilles de l'État. Pour les enfants en garde, l'article 375 du Code civil dispose que des mesures d'assistance éducative sont décidées par un juge si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont compromises. Et dès lors, la DAS, dans toute la France, hein, détient le droit de garde et le droit de placement. Or, il y a une tradition réunionnaise à l'époque, c'est celle des enfants ramassés. Les enfants ramassés, ce sont des parents, des enfants, pardon, des enfants dont les proches parents ont disparu, ont migré, sont morts, et ces enfants sont recueillis par des proches de la famille. Et ces enfants ramassés, renvoie à deux visions concurrentes. Pour les travailleurs sociaux, les employés de la DAS de la Réunion, ces enfants sont bel et bien abandonnés, les parents ont disparu, et les enfants vivent au domicile de gens qui ne sont pas leurs tuteurs, qui ne les ont pas adoptés, et qui n'ont même parfois aucun lien de parenté avec eux. Or, l'enfant ne peut pas rester sans statut, et l'article 376 du Code civil dispose que les parents peuvent remettre leur enfant à un particulier digne de confiance, mais il faut qu'il y ait un jugement rendu par un tribunal, ce qui n'est jamais le cas dans le contexte de la réunion des années 60 ou 70. Dès lors, les services sociaux considèrent que l'enfant est en déshérence de tutelle, la procédure s'enclenche normalement, la tutelle des mineurs est organisée avec un juge, avec un tribunal, et les enfants sont immatriculés, en garde, et comme la DAS a le droit de garde et le droit de placement, elle peut décider de les envoyer en métropole. En revanche, aux yeux des adultes qui s'occupaient des enfants, il y a ni plus ni moins un enlèvement par les services sociaux. Le deuxième cas de figure que je voudrais évoquer, c'est celui des pupilles de l'État. Les pupilles de l'État sont des mineurs complètement privés de famille parce qu'ils sont nés sous X, parce qu'ils sont abandonnés, orphelins, ou parce qu'ils ont été judiciairement abandonnés, selon l'article 350 du Code civil qui existe encore aujourd'hui. Ces enfants sont absolument et définitivement coupés de leurs parents et l'article 50 du Code des familles et de l'action sociale est ici impératif. L'enfant doit être immatriculé. Et le, cas, euh, le, le Code de la famille stipule que l'orphelin et l'enfant abandonné doivent être immatriculés. Dans le cas de l'abandon judiciaire, c'est-à-dire que si, par exemple, des parents décident d'abandonner un enfant, ils peuvent signer un papier et l'enfant est abandonné légalement. C'est ici l'article 50 alinéa 3 du Code des familles et de l'action sociale. Et pour les services sociaux, c'est la voie royale Puisque tout se passe en douceur, l'assistante sociale fait signer aux parents une feuille par laquelle les parents abandonnent formellement leur enfant et l'abandon est ici consommé. Et il est évident que le consentement des parents ne peut pas être considéré comme éclairé puisque le décorum de la culture officielle héritée de l'ancien colonisateur ne peut qu'intimider des journaliers en guenille, des prostituées sans le sou, ou encore des adolescentes en fugue. Donc il est assez facile pour les services sociaux de faire signer un papier par lequel les parents abandonnent formellement leur enfant, sans compter que l'illettrisme est très courant et que j'ai retrouvé dans les dossiers des dizaines de euh, formulaires d'abandon signés par des croix ou euh, une empreinte euh, de pouce dans l'encre. Ce qui est sûr, c'est qu'après trois mois, les parents ne peuvent plus revenir en arrière, et l'abandon est consommé, comme le montre ce euh, témoignage. Je la cite. C'est une mère qui écrit euh, il y a une vingtaine d'années. Deuxième paragraphe. Une assistante sociale m'a fait signer un document en me disant, dans trois mois, vous revenez et vous aurez votre enfant. Trois mois passés, je suis retournée voir cette même personne qui se nommait Madame A, comme me l'avait promis que j'aurais mon enfant. Et voilà ce jour-là, elle me déclare que j'ai signé un abandon. Depuis ce jour, je n'ai pas l'impression de vivre ma vie à plein temps, il y a un vide perpétuel en moi, etc. etc. Vous voyez que là encore, ce sont deux logiques qui se télescopent, mais pour euh, du point de vue de l'assistante sociale, elle a fait les choses, bon certes, elle a un petit peu forcé la main, mais enfin, elle a fait les choses légalement, hein, c'est-à-dire euh, signature, signature, et puis euh, euh, l'abandon devient, euh, devient euh, formel. Ce qui est sûr, c'est que on peut dire que les immatriculations se font dans le strict respect de la loi même dans un esprit légaliste en même temps, il est évident que la DAS ne s'assure pas vraiment que les parents ont véritablement compris ce qu'ils signaient et on peut dire de manière un peu plus familière que la DAS a berné de pauvres gens illettrés qui ne comprenaient rien à ce qui leur euh, arrivait. Mais plus profondément on peut dire que juridiquement, le transfert ne soulève en fait aucun problème car toutes les catégories d'enfants autorisent la DAS à décider du lieu de vie de l'enfant en vertu de ce qu'on appelle en droit le droit de placement. C'est-à-dire que quelle que soit la catégorie de l'enfant, pupille de l'État, enfant en garde ou enfant recueilli temporaire, les, la DAS est en fait détentrice du droit de garde et de placement, c'est-à-dire elle peut décider où l'enfant va vivre. Pour le cas des enfants recueillis temporaires, c'est-à-dire confiés par les parents à la suite d'un revers de fortune, eh bien, il y a l'accord des parents par définition, puisqu'ils confient leur enfant comme recueilli temporaire, en espérant qu'ils vont le récupérer dans quelques mois quand ils auront trouvé un travail, par exemple. Donc il y a l'accord des parents. Mais il y a aussi l'accord moral des enfants, puisque les enfants se bousculent pour partir, en tout cas beaucoup d'entre eux, et cet enthousiasme s'explique facilement, car le départ en métropole permet d'échapper aux mauvais traitements dans les établissements à la Réunion, la métropole représente l'inconnu, l'aventure, et celui qui part en métropole est auréolé de prestige. Bien entendu, toute cette excitation ne dure qu'un jour et quand les enfants comprennent à quelle sauce ils vont être mangés, pardonnez-moi cette vilaine expression, qui renvoie aux contes et aux ogres, eh bien, ils veulent revenir, mais là, le piège s'est refermé sur eux, et il n'est plus question, pour la das de la Réunion, de les faire rentrer chez eux. C'est ce que montre bien cette archive. Je cite une fillette qui écrit c'est déjà très courageux de sa part d'écrire au directeur de la DAS du département dans lequel elle est placée. Voilà ce qu'elle dit « Je sais que j'aurais tort parce que c'est moi qui ai voulu aller en France mais j'ai réfléchi comme une petite gamine j'ai dit oui sans réfléchir et maintenant je regrette. Mais lise aussi, elle pleure et veut retourner à la Réunion comme moi. J'ai écrit à ma maman vous voyez que cette fille n'est pas du tout orpheline elle a une mère qui a été éliminée dans les conditions que j'évoque. J'ai écrit à ma maman et j'ai dit que nous voulons retourner dans notre pays et si elle peut nous aider en payant la moitié de notre voyage pour revenir à la Réunion et si vous ne voulez pas que nous retournions à la Réunion, moi et Lise, nous demandons de l'argent à mon grand-père pour retourner à la Réunion, etc., etc. Et on voit, elle conclut sa lettre avec, euh, en, en témoignant sur ce choc métropolitain que j'évoquais tout à l'heure. Nous n'aimons pas l'heure, les appartements, la nature, la ville nous fait peur, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant, euh, euh, etc. » Vous voyez euh, la subtilité de euh, la politique euh, de transfert, qui n'est pas illégale, mais qui est à l'évidence euh, malhonnête, c'est-à-dire que les ni les enfants ni les parents n'ont véritablement donné un euh, accord euh, éclairé. Grosso modo, d'un point de vue juridique, le transfert d'enfants se traduit juridiquement par deux cas de figure. Si les parents ont encore leur mot à dire, parce qu'ils sont là tout simplement, eh bien, la DAS s'efforce de les convaincre avec des extrapolations, des fausses promesses en garantissant que l'enfant va devenir un avocat ou un médecin ou que sais-je encore. Et donc, ces, euh, ces faux arguments, ces extrapolations, ces promesses conduisent des parents pauvres et illettrés à céder et à signer. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si les parents sont d'ores et déjà éliminés parce que l'enfant est pupille de l'État, eh bien la DAS est tutrice et rien ne peut s'opposer à sa volonté. Point n'est besoin d'enlever les enfants, il suffit simplement d'appliquer les textes en vigueur, la loi de 1889 sur la déchéance parentale, le code civil, le code de la famille et de l'action sociale, etc. Ce qui me fait dire que le vrai responsable de ce transfert catastrophique, ce n'est pas la DAS de la Réunion, ce n'est pas la préfecture de la Réunion, ce n'est même pas Michel Debré en personne. Je crois que c'est plutôt la législation de l'enfance et euh, la manière dont la France a euh, inventé cette politique de transfert à la Réunion, mais aussi, dès le XVIIIe siècle, dans les campagnes françaises. En tout cas, pour la Réunion, la départementalisation à partir de 1946 impose le droit français et tout particulièrement le droit de l'enfance contre les traditions locales réunionnaises. Et pour moi, le symbole de ce transfert d'enfants, c'est ce document, c'est-à-dire des cartes d'identité qui sont mises en œuvre au moment où les enfants sont transférés et ça transforme ces enfants en petits français, ce qu'ils étaient déjà, mais d'un point de vue euh, Coutumier, alors que là, ils le deviennent tout à fait formellement. Et c'est parce qu'ils deviennent des petits Français, avec cette belle carte nationale d'identité, que la législation de l'enfance qui remonte au XVIIIe siècle leur tombe dessus, pardonnez-moi l'expression, et permet tout à fait légalement de les transférer. C'est leur francité même qui rend légal leur transfert. Donc, le transfert d'enfants réunionnais, c'est tout simplement la traduction humaine de la départementalisation à partir de 1946 et elle illustre les ravages que la loi républicaine a provoqués en déferlant sur l'ancienne colonie qu'est la Réunion. Et puisque la Réunion fait partie de la France, puisque la Réunion est un département au même titre que la Sarthe et les Bouches-du-Rhône, eh le transfert d'enfants n'est légalement qu'un déplacement interdépartemental. Et au-delà même du statut des enfants que j'ai longuement évoqué, le transfert interdépartemental est tout à fait légal euh, d'une DAS à une autre. C'est une procédure courante qui n'appelle juridiquement aucun commentaire. Je voudrais conclure euh, rapidement, car le temps s'est écoulé, pour rappeler que cet épisode réunionnais s'inscrit dans l'histoire longue, dans ce que euh, euh, mes prestigieux aînés appelaient la longue durée je voudrais vous rappeler que les institutions ont toujours déplacé sur de longues distances les enfants sans famille en France les premiers envois à la campagne depuis Paris et les grandes villes commencent sous Vincent de Paul dans les années 1640 hein, sous Louis XIII un petit peu avant euh, Louis XIV Le, un siècle plus tard vers euh, la fin vers, euh, à la veille de la révolution française les enfants trouvés sont confiés à des paysans jusqu'à l'âge jusqu de 25 ans, et ce placement familial rural est officialisé sous la Troisième République par euh, la loi de 1904. Entre 1860 et 1940, en gros entre le Second Empire et la Deuxième Guerre mondiale, le seul département de la Seine, c'est-à-dire Paris, le seul département de la Seine transfère à la campagne 250 000 enfants dans près de 60 départements. C'était une politique d'État euh, qui se passait au XIXe siècle. Et donc on pourrait dire que la politique de Michel Debré est l'aboutissement et le dernier avatar d'une longue politique menée par l'assistance publique qui vise à arracher les enfants à un milieu d'origine jugé vicié pour les faire renaître ailleurs dans un milieu supposément euh, positif. Ce transfert des petits réunionnais, est donc une utopie, certains diront une dystopie, mise en œuvre par la République et permise par sa législation. Donc, vous voyez qu'il y a, évidemment, des causes conjoncturelles que je rappellerai brièvement, la misère des familles réunionnaises, la médiocrité des services locaux, euh, l'excédent démographique sur place. Mais je crois qu'il y a des causes profondes et que cette cause profonde, c'est l'intégration des enfants ou cette politique d'État qui consiste à intégrer les enfants pour leur bien sur le papier et pour leur plus grand malheur euh, en réalité. Et donc ce transfert des enfants réunionnais, c'est la volonté inflexible jusqu'à l'absurdité, hein, puisque vous voyez que les rapports s'accumulent pour en fait euh, démontrer que cette politique a échoué. C'est la volonté donc inflexible de transformer des petits créoles misérables en français comme les autres. Et on est ici au cœur du mythe intégrateur de la République française, qui, en fait, je vous l'ai montré, remonte à la monarchie. Ce mythe intégrateur de la République suppose la perte d'identité et l'oubli des origines. À l'échelle territoriale, cette opération s'appelle « l'assimilation », un mot qui est tombé en désuétude tant il était « teinté de colonialisme », et ce mot d'assimilation renvoie à ce qui s'est d'une certaine manière passé à la Réunion, territorialement comme politique d'État pour élever le niveau socio-économique de l'île, et humainement par ce transfert d'enfants. Et ce mot d'assimilation, je ne l'utilise pas par hasard, car c'est à la Réunion que Michel Debré s'est consolé de la perte de l'Algérie. C'est parce qu'il avait perdu l'Algérie en tant que Premier ministre qu'il a décidé qu'à la Réunion, ça ne se passerait pas comme ça. Et de fait, il faut croire qu'il a réussi, puisque sur le malheur des enfants, la Réunion est restée française, ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Et Michel Debré ne s'est penché sur les malheurs de Lille que pour mieux l'intégrer à ce qui devenait le poste empire français... Le problème, c'est que derrière ce mythe de l'assimilation, il y a une politique d'État qui, elle, a pleinement réussi, on le voit encore aujourd'hui, et que cette politique d'État affectait, sans le dire, la dignité des individus et l'intégrité des territoires auxquels elle était censée bénéficier. Donc, je voudrais conclure sur ces derniers mots. Vous voyez que ce drôle d'épisode qu qui semble ne se, ne, ne se rattacher à rien, renvoie en fait à une des politiques d'État les plus profondes de l'État français, cette utopie de l'enfant neuf, utopie bientôt républicaine, qui produit de l'assimilation nationale, certains diront aujourd'hui de l'assimilation républicaine, mais qui produit aussi de la souffrance qu'elle n'est pas en mesure de percevoir et encore moins de soulager et pour terminer avec une note du citoyen que je suis aussi, cela devrait, je crois, nous conduire à méditer sur les tenants et les aboutissants de cette utopie républicaine avec ses modalités, ses ambitions, ses succès et aussi ses fiascos. Je vous remercie.
1: Merci Yvan pour cet exposé, une clarté absolument remarquable et qui se termine sur des conclusions très fortes. Qui donneront sans doute matière à discussion à la fin, puisque nous aurons une discussion générale après le deuxième exposé. Et donc, j'invite maintenant Sylvain Patieu à nous parler du Bumidome.
0: Bonjour, ben merci beaucoup à François Errand pour, pour l'invitation, et puis aussi à Bignur qui a participé à, à organiser. Et puis je salue, je crois qu'il y a une personne de Noisy-le-Sec qui est là, une dame de Noisy-le-Sec, comme c'est ma ville. Ah voilà, voilà, donc je, je voulais lui dire bonjour. Euh, alors, ben, je, vais, je pense que ça va bien s'enchaîner. Nos, nos, voilà, merci. Je pense que ça va bien s'enchaîner nos, 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 nos deux exposés, puisque euh, vous allez voir qu'il va y avoir des lieux en commun, l'usine de Poissy. Je vais, je vais en reparler, et puis aussi des, des problématiques en commun. Et je vais un petit peu euh, commencer un petit peu par euh, là où Ivan euh, Jablonka a, a conclu. Et je vais commencer par la difficulté, en fait, à faire l'histoire du bumidom. Parce que c'est à la fois une histoire euh, très institutionnelle, dont la plupart des sources, la plupart des archives sont euh, aux Archives nationales à Pierrefitte, juste de l'autre côté de la route par rapport à l'université où j'enseigne, qui est Paris 8. Donc ce qui est pratique pour moi, mais qui pose question quand même par rapport au, aux espaces qui sont qui sont concernés. Donc c'est une migration organisée euh, par l'État dans le cadre d'une politique euh, post-coloniale assimilatrice. Mais c'est aussi, ce sont aussi des histoires intimes, avec euh, leur lot de, de souffrances, euh, leur lot de réussite aussi parfois, parce qu'il euh, y a souvent euh, une très mauvaise image du bimidum mais il y a aussi euh, des personnes qui, euh, pour qui ça a été euh, quelque chose qu'ils ont considéré comme positif dans leur vie. Euh, et donc, il faut arriver à, à tenir ces, ces deux aspects à la fois l'histoire institutionnelle et l'histoire intime, l'histoire personnelle. Et euh, bien entendu, euh, bah, ce n'est pas, euh, pas toujours évident euh, pour, trouver les, pour trouver les sources. Et puis, euh, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux archives institutionnelles qu'aux archives euh, plus privées ou aux, aux archives euh, personnelles. Euh... Alors, le Bumidum, il faut l'inscrire, la création du Bumidum, il faut remonter, en fait, euh, à l'après-deuxième guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale euh, bah, l'Empire français a été euh, largement déstabilisé par la guerre par l'occupation euh, par les nazis par, par la défaite et puis euh, ils ont quand même réussi euh, à, à faire partie du, du camp des vainqueurs mais dans une période euh, où euh, l'heure est à la, la décolonisation et il va y avoir la même année à la fois la départementalisation pour euh, bah, les, ce qu'on appelle aujourd'hui les départements d'outre-mer et la loi Lamingueil en 1946, qui assure aux citoyens, aux sujets d'outre-mer, aux sujets, aux sujets des, des colonies, aux sujets coloniaux, ceux qui étaient, aux, donc justement, auparavant des sujets et pas des, des citoyens, elle leur donne, en fait, la citoyenneté. Donc, Lamingueuil, c'était un, un député du, du Sénégal, et il fait passer, avec l'appui euh, de, de beaucoup de députés euh, d'outre-mer, ils, ils, ils constituent un groupe à, à l'Assemblée où ils essayent d'avancer sur ces questions-là, et ils, ils, font, ils, font, ils font voter, euh, cette loi qui accorde la citoyenneté euh, à, 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 tout, à, à tous les sujets de l'Empire donc auparavant ils étaient des sujets maintenant ils sont des citoyens mais qu'est-ce que ça veut dire d'être citoyen euh, dans ce contexte-là Et bien entendu, être citoyen après 45, c'est avoir euh, le droit de vote donc il y a une question démocratique mais il y a aussi des droits sociaux euh, le programme du CNR qui s'applique qui fait que, enfin euh, une partie en tout cas qui fait que euh, euh, être citoyen, c'est euh, avoir, euh, avoir un certain nombre de garanties, de promotion sociale, c'est s'inscrire dans ce que Robert Castel appelle la société salariale, dans laquelle le fait d'être salarié assure des droits, des mécanismes de promotion et d'ascension sociale. Or, bien entendu, ça pose problème dans les deux secteurs, à la fois euh, d'un point de vue démocratique, accorder le droit de vote, ça excite la crainte de ce que disait Edouard Herriot à l'Assemblée, il disait nous ne devons pas devenir la colonie de nos colonies. Et puis, d'un point de vue euh, social, là, bien entendu, il y a un coût économique très fort pour euh, assurer euh, bah, une, une remise à niveau, en fait, euh, pour être à égalité entre les territoires euh, qui ont été colonisés et, euh, et, le, et le, le territoire métropolitain, la France hexagonale, comme on dit euh, dans les DOM. Dans les euh, or, il va y avoir... Euh, bah des débats pendant plusieurs années pour savoir euh, ce que veut dire exactement cette citoyenneté. Il faut bien comprendre que les, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest, euh, dans les années 50, euh, ils ne sont pas forcément euh, partisans de l'indépendance, ils sont plutôt même partisans de, de rester intégrés euh, à une sorte d'union française euh, parce que, ce que va mettre en place De Gaulle, mais euh, ils, ils sont plutôt favorables donc, à, ne, à, à rester quand même arrimés à la France hexagonale, mais ils se rendent compte que du, du côté des, des gouvernements français, il n'y a pas du tout cette volonté parce que euh, ça coûterait beaucoup trop cher, parce que ça déséquilibrerait, euh, enfin ça rééquilibrerait plutôt, mais euh, à l'avantage des colonies par rapport euh, à la métropole. Et donc euh, bah, les, les anciennes colonies vont, vont s'acheminer vers, vers les indépendances. Et finalement, le seul espace, les seuls espaces dans lesquels il euh, y a la possibilité pour la République d'essayer de, d'appliquer cette égalité, d'essayer d'appliquer cette remise à niveau sociale et démocratique, ce sont les DOM. Parce que, bien entendu, ce sont des territoires beaucoup plus petits, dans lesquels ça coûte, ça, bah, ça coûte moins cher, et dans lesquels il y a l'idée que c'est possible. En tout cas, ce sont les espoirs des élites des DOM, et c'est ce qu'ils espéraient, notamment, on sait bien qu'Emmanuel Césaire, par exemple, il était favorable à la départementalisation, et donc ils espéraient que cette départementalisation, elle permettrait d'accéder à, à une égalité qui, euh, dont on est encore bien loin, même, même aujourd'hui, même si euh, on n'est pas dans la même situation que dans les années 40 ou 50. Alors ce qui se passe à la fin des années 50, c'est que l'échec, en tout cas les limites de cette politique euh, sont, euh, sont évidents, et de plus en plus, il y a une contestation de la départementalisation, enfin pas tellement de la départementalisation, mais de, de, le, de la façon dont les DOMS sont, euh, participent à la République. Et en 1959, notamment, il y a des émeutes à Fort-de-France euh, qui inquiètent, dans le contexte à la fois de la guerre d'Algérie, mais aussi euh, de l'indépendance de Cuba. Et donc, euh, il y a une, des, des fortes craintes euh, des élites euh, hexagonales, euh, de la, la perte potentielle de ces territoires, de, de mouvements indépendantistes qui seraient capables de, de, de disons, de, de prendre de la force. Et donc, euh, ça coïncide, ces craintes-là, avec le retour au pouvoir des gaullistes. Et la politique gaulliste, c'est une politique qui tient sur, sur deux jambes. D'un côté, euh, un aspect social, un aspect euh, d'investissement de l'État, et de l'autre côté, un aspect répressif. Et donc euh, ces deux aspects-là, ils vont être euh, appliqués dans les DOM, avec l'idée d'être euh, vraiment euh, sans pitié avec euh, les indépendantiste, indépendantistes, euh, mais aussi euh, la volonté d'essayer d'avoir de, une politique volontariste. Alors c'était déjà le cas euh, à partir de la départementalisation, mais ça reste une politique qui était très technocratique, décidée en France hexagonale, par souvent des, des fonctionnaires métropolitains, des hauts fonctionnaires, et donc une politique vraiment décidée par en haut, et dans laquelle le plus important est d'avoir des résultats, et d'aboutir à, à ce que cette, ces, ces craintes concernant l'indépendance n'arrivent ne, ne, pas jusqu'au bout. Et donc, en ce qui concerne spécifiquement les DOM l'idée qui va de plus en plus se devenir évidente chez les hauts responsables gaullistes, c'est qu'en fait, ce n'est pas possible d'arriver au niveau social, au niveau économique, à un rééquilibrage à court terme. Et donc, que les problèmes risquent de subsister, la crise sociale et économique risque de subsister. Le seul domaine sur lequel il est possible d'agir vite et d'agir rapidement, c'est le domaine démographique. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut y avoir une politique démographique sur le court terme, un choc démographique sur le court terme, et sur le long terme, essayer de modifier euh, la situation sociale et économique. Mais, euh, la, la, disons que le, le seul levier qui est envisagé pour le, dans l'immédiat, c'est la, la politique démographique. Et donc, il va y avoir ce que la, la sociologue Jennifer Bidet appelle une véritable politique de dépeuplement des DOM. Politique de dépeuplement des DOM qui se marque par euh, voilà, ce genre de, de graphique, la hein, création du Bumidome, on a ce genre de graphique, donc ça c'est le, le rapport d'activité euh, de l'année 1971, qu'est-ce qu'on voit On voit des graphiques qui représentent euh, bah, le, le nombre de migrants, hein, parce qu'ils sont, ils sont appelés comme ça, nombre de migrants qui, sont, euh, qui font partie des DOM grâce au Bumidome. Donc il y a vraiment un objectif statistique, un objectif chiffré, il faut faire partir un maximum de monde et dans les premiers temps, d'ailleurs, il y a des prémices de ces politiques qui visent à faire partir euh, les gens de la Réunion vers Madagascar, euh, les gens des Antilles euh, vers, euh, vers la Guyane. Et puis, euh, bon, en fait, ça ne marche pas du tout. Et euh, donc, euh, voilà, le, le, vers la France hexagonale, c'est euh, possible parce que y a une, ça rencontre une volonté de ces populations-là euh, de partir pour des raisons euh, sociales, pour des raisons économiques, pour des raisons euh, personnelles, hein, euh, ce que disait Evangela Blanca sur l'envie de voir autre chose, l'attrait la, pour la métropole et puis le, le, peut-être un certain désir d'aventure. Et donc euh, il va y avoir une, vraiment une, une, une politique volontariste de, de dépeuplement qui va se marquer donc, euh, par euh, donc, euh, ces migrations organisées donc là, on voit les courbes en fonction des, des différents espaces qui sont concernés, donc surtout la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Hein, la, la Guyane est concernée de façon très très faible. Et puis donc, euh, la répartition totale des migrants euh, du Bumidum, on en a euh, à peu près d'après les chiffres du Bumidum. Alors, c'est des chiffres qui sont euh, difficiles à évaluer parce que des fois, il y a des gens qui partent par leurs propres moyens et qui ensuite sont un peu récupérés par le Bumidum. Mais bon, voilà, en tout cas, les, les chiffres qui mettent en avant à la fin du Mumidum, c'est ça, c'est à peu près 63 000 personnes de la Guadeloupe, 43 000 de la Martinique, 76 000 de la Réunion et 2 600 de la Guyane, euh, avec euh, ce qui représente quand même des, des chiffres importants. Je vous rappelle qu'en 1961, il y a 283 000 habitants en Guadeloupe, 292 000 en Martinique et 350 000 à la Réunion. Donc ça représente vraiment euh, des pourcentages très importants, sans compter qu'il faut ajouter à ces migrants donc, euh, qui sont liés au bumidome, euh, des migrants inorganisés, voire sauvages, selon les, les termes utilisés par le bumidome, qui sont en fait des personnes qui sont parties par leurs propres moyens. Ils sont citoyens français, donc ils ont euh, complètement le droit euh, de partir euh, et de s'installer dans un autre département euh, français comme euh, euh, n'importe qui euh, peut le faire. Alors, dans les... Dans les catégories, disons, de, de ces migrants, on a des migrations masculines de travailleurs, donc à peu près 66 000 personnes, des migrations féminines de travailleuses et des regroupements familiaux, donc 31 000 pour les, les, les femmes et 61 000 à peu près euh, regroupements familiaux. Euh, donc c'est des catégories différentes, mais bien entendu euh, c'est assez euh, c'est assez flexible parce que euh, on peut très bien partir par le biais du regroupement familial et se retrouver euh, à travailleur ou, ou travailleuse quoi. Mais ce qui est intéressant quand même par rapport à, à d'autres migrations, c'est qu'on a euh, un tiers de femmes à peu près. Donc il euh, y a euh, vraiment euh, la part des migrations féminines, elle est euh, elle est très très importante. Et vous voyez, donc la part de regroupements familiaux par rapport aux migrations totales varie. C'est plus important à la fin, euh, mais euh, ça, voilà, ça, ça, ça varie selon les, selon les périodes. Alors, ce Bumidome, il a euh, très mauvaise presse euh, aujourd'hui euh, dans les Dômes. J'étais euh, jeudi soir à l'Assemblée nationale, il y avait un colloque organisé par le député de la Guadeloupe, Olivier Servat, donc pour les 60 ans du Bumidum. Et euh, la salle, c'était très impressionnant parce que bah, beaucoup de personnes originaires des DOM, et il y avait vraiment une émotion qui était palpable hein, dans la salle. Plusieurs personnes qui sont intervenues euh, avec les larmes aux yeux ou, ou en pleurant pour parler euh, de l'expérience de leurs parents ou de, de leur propre expérience. Donc c'est vraiment un, un, sujet, euh, un sujet chaud et un sujet dans lequel il y a vraiment cette impression que c'est une histoire oubliée, une histoire dont on n'a pas assez parlé, une histoire en tout cas qui n'a pas été assez prise en compte par l'État, euh, parce que bah, je suis complètement d'accord avec ce que disait Yvan Jablonka, hein, qu'il s'agit de, de politique d'État. Donc là, vous avez des, des tags pendant les, pendant les années 60. Ici, euh, l'envahissement le, du siège du Bumidum à Paris euh, en mai 68. Donc vous, vous, avez, vous pouvez arriver à lire. Alors je, je, fais, je fais des, des, des PowerPoints qui sont assez moches. Je suis vraiment désolé, mais euh, je ne suis pas très doué pour ça. Euh, donc, abat l'impérialisme français, euh, vivent les, vive les antilibres. Donc, vous voyez, voilà, vraiment euh, euh, une contestation très forte de, de, ce, de ce bumidome. Alors, ce bumidome, c'est vraiment un objet étrange sur lequel travailler, parce qu'il y a cet objectif de dépeuplement, qui est, qui est vraiment l'objectif euh, primordial, et en effet, hein, quand euh, Michel Debré euh, crée le Bumidum en 1963, euh, on a vraiment euh, cet objectif-là qui est mis en avant et qui reste, pendant les, les 20 ans de l'existence du Bumidum, qui reste une constante. Mais en même temps, il y a l'idée que cette euh, migration, ça doit représenter une promotion sociale pour les citoyens d'outre-mer. Il hein, y a cette idée qui revient souvent, c'est des Français, c'est des citoyens et des citoyennes il faut, euh, il, faut, il faut montrer qu'il y a un progrès, et notamment parce qu'il y a une contestation forte dans les Antilles et à La Réunion. Donc il s'agit de prouver que c'est pour leur bien, que c'est quelque chose qui va, qui va leur bénéficier. Et puis, le Bumidum, une fois qu'il a fait migrer euh, ces personnes, il faut qu'ils s'en occupe dans l'Hexagone. Et donc, le Bumidum n'est pas une simple agence de voyage, il devient aussi un service social spécifique. Et là, il y a quand même quelque chose qui est, qui est très étonnant, parce qu'on a une population concernée qui est française, qui est citoyenne, mais qui se voit dotée d'un service social spécifique. Donc là, on est un peu sur la ligne de crête de l'universalisme républicain, et on peut très facilement basculer d'un côté ou de l'autre, puisque il euh, n'y a pas d'autres populations, il n'y a pas, pas d'autres départements pour lesquels... On a mis en place un service social spécifique. Et donc, les hauts fonctionnaires, souvent des anciens préfets qui gèrent le Bumidum, ils se retrouvent avec euh, la nécessité de mettre en place des politiques sociales, politiques de formation, politiques de logement, politiques euh, d'aide sociale, euh, en, à destination de ces populations qui arrivent et qui donc sont censés être des citoyens, mais qui se retrouvent mis euh, dans la position euh, de, de migrants. Dans les personnes qui partent avec le Bumidum, il y en a qui vont utiliser ça, euh, voilà, presque, qui vont bénéficier du voyage, ils vont presque utiliser ça comme un, un prestataire de service. Et puis, il y a notamment euh, les gens qui passent des concours de la fonction publique. Et puis, une fois arrivés euh, en France hexagonale, eh bien, ils vont faire euh, plus ou moins bien leur vie, euh, plus ou moins bien leur carrière, euh, voilà et, ils vont plus tellement avoir de contact avec le Bumidum. Mais il y a aussi la volonté de la part du Bumidum, d'aller chercher des populations, des gens qui ne seraient pas partis, qui n'auraient pas eu les moyens de partir, et donc d'aller chercher ces gens qui vivent dans les bidonvilles dont parlait euh, Yvan Jablonka, qui vivent dans des, des maisons en tôle, dans des cabanes, des gens qui ne trouvent pas d'emploi de, de sur place ou qui trouvent des emplois euh, très précaires. Et donc ces personnes-là, il s'agit de, de les faire partir pour éviter les troubles sociaux, pour éviter euh, la contestation sociale. Il y a la crainte que ces populations-là deviennent... Euh, disons, les, les petits soldats de l'indépendantisme, les petits soldats des émeutes ou des crises sociales. Et donc, il faut aller chercher ces gens-là, et ces gens-là, il faut les former, il faut essayer, si possible, de les loger, de leur trouver des emplois. Et donc, euh, le bimidom va vraiment avoir, en ce domaine, une politique volontariste, mais il va rester, tout au long de son existence, une institution faible. Alors, qu'est-ce que j'appelle une institution faible Enfin... Je ne suis pas le seul à avoir trouvé ça. On travaille avec d'autres chercheurs et chercheuses, notamment Audrey Célestine, euh, euh, Janoé Vulbeau, enfin voilà, d'autres personnes avec qui on travaille dans le cadre d'une ANR qui s'appelle Migrindom. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah, le Bumidum, un peu comme l'Outre-mer, en fait, il n'est pas, disons, dans les, dans les secteurs les plus respectés de l'État. Ce n'est pas, euh, pas les secteurs qui vont gagner les arbitrages. Euh, donc, il y a un manque de moyens, il y a un problème de hiérarchie dans la place des institutions au sein de l'État. Et puis, il y a la place un peu particulière de Michel Debré, qui intervient, et comme le disait Vanja Blonca, des fois, il intervient, on se demande bien à quel titre, puisqu'il est plus ministre, il est parfois, il est député, mais voilà, on se demande vraiment comment il intervient. Et donc, on se rend compte qu'en fait, avec le Bumidome, on a vraiment le traitement spécifique d'une population spécifique. Donc c'est étonnant, dans le contexte républicain, mais ce contexte républicain, c'est un contexte républicain en fin de post-colonial. Post-colonial à la fois dans les dômes, mais aussi en métropole, aussi dans la France hexagonale. C'est-à-dire que ce post-colonial, il est au cœur même de la métropole. Ce n'est pas simplement quelque chose qui serait dans les marges, dans la périphérie, c'est quelque chose qui va vraiment infuser au sein même des pratiques à l'intérieur de la France hexagonale. Et ce bumidome, il agit dans les dômes, mais il agit aussi dans la France hexagonale. Et il permet de comprendre qu'avec cette migration, on a des phénomènes de racialisation. C'est-à-dire que ces populations qui viennent avec le bumidome, qui sont des citoyens, qui sont des Français, ils se retrouvent soumis à ces phénomènes de racialisation donc, euh, ben, Yvan Jablonka a parlé de certains et la, la lettre euh, où euh, on a un migrant qui dit qu'on qu l'appelle Bougnoul, elle est particulièrement intéressante à ce, à ce, à ce sens-là. Donc, moi, je vais en parler sur deux questions particulières, la question du logement et la question de la formation et de l'emploi. Alors, en ce qui concerne la question euh, du logement, eh bien, le Bumidum va avoir comme préoccupation constante tout au long de son existence d'arriver à fournir des logements décents à ses migrants. Et c'est très difficile, parce qu'il n'a pas vraiment les moyens pour le faire, et en même temps, c'est essentiel, parce que euh, le sort des migrants en métropole, il est scruté par tous ceux qui s'opposent au bumidum, et qui veulent se payer le bumidum. Et donc, ils sont obligés, s'ils veulent montrer que euh, leur, euh, leur politique n'est pas simplement une politique de dépeuplement, mais aussi une politique d'ascension sociale, de promotion sociale, ils sont obligés de montrer qu'on vit mieux en métropole qu'à euh, la Réunion euh, ou aux Antilles. Le 25 janvier 1974, le chef du service logement du Bumidum adresse une note désespérée euh, à ses dirigeants à propos d'un F4 situé à Aulnay-sous-Bois, dans un ensemble immobilier qui est sans doute celui du gros sol. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu euh, Aulnay-sous-Bois. Je cite « Voici l'exemple d'un logement dont personne ne veut pour les raisons suivantes. Transport, 20 minutes d'autocar pour rejoindre la gare, puis train vers Paris 30 minutes, et enfin métro s'il y a lieu. » Détail du loyer, loyer brut, 396 francs 88, parking, 16 francs 66. Donc, euh, ce logement n'intéresse pas, euh, manifestement, euh, les migrants du Bumidom. Euh, il est trop loin, euh, il est mal desservi par les transports. Et donc, euh, on voit là les, les contradictions auxquelles se retrouvent confrontés les dirigeants du puisque puisqu'ils essayent, de proposer des logements, mais ils n'ont pas du tout la main sur la politique du logement. Ils essayent aussi de répartir les migrants sur tout le territoire hexagonal, mais il y a une, un fort tropisme euh, et un fort attrait pour la région parisienne. Les migrants qui arrivent avec le Bumidum se retrouvent en fait à partager le sort de tous les mal logés euh, en France, c'est-à-dire ils sont obligés de s'inscrire sur des listes d'attente déjà surchargées pour obtenir des logements sociaux, euh, ils ont du mal à trouver euh, des logements euh, dans le parc privé. Et au même moment où cette question euh, du logement est devenue quelque chose euh, d'essentiel pour être citoyen, c'est-à-dire être citoyen euh, euh, dans les années 60 ou 70, c'est aussi avoir un logement décent. Et là, ça fait partie de, de tous ces acquis euh, de la société salariale et de, de l'après-deuxième euh, guerre mondiale. Le logement, c'est aussi devenu un secteur dans lequel on établit des nouvelles catégories, qui distinguent les familles qui sont considérées comme respectables, qui ont droit à un logement décent, et des familles qui sont jugées trop fragiles, qui sont jugées trop instables, et qui sont plutôt euh, dirigées vers des logements dits transitoires, mais qui se révèle souvent euh, du transitoire euh, qui dure. Et euh, on le voit notamment avec les cités de transit qui se développent par exemple à Marseille. Il y a une historienne américaine qui s'appelle Minayo Nassiali qui a travaillé euh, là-dessus. Le Bumidom a facilité le logement d'à peu près 10 000 familles, ce qui représente 26 000 personnes. Donc vous voyez, une partie non négligeable des migrants euh, qui sont partis avec le, le Bumidom ont profité euh, de, de ces logements. Alors il y avait aussi un système de prêt qui était accordé euh, aux personnes qui voulaient se loger dans le, dans le parc privé. C'était euh, une façon pour le bimidum de, de faciliter euh, ce logement des migrants. Il était censé être remboursé en un an au maximum. Or, très vite, le parc privé s'est retrouvé... Enfin, euh, le logement dans le parc privé c'est. retrouvé Retrouver, euh, confrontés à des limites. Première limite, c'est euh, bah, le manque de logement euh, qui concerne euh, l'ensemble de la population. Ensuite, il y a euh, des problèmes de prix. Prix, euh, juste trop élevé. Et puis, une méfiance aussi de certains bailleurs envers ces citoyens qui sont euh, regardés parfois comme euh, des étrangers. Et donc, euh, euh, on a des, voilà, des sources du Bumidum qui disent... voilà. Les propriétaires de logements ne font pas la différence entre migrants étrangers et migrants français. Une seule chose compte, la couleur de peau. Et donc, euh, les seuls logements auxquels euh, peuvent accéder les migrants sont souvent les logements dont d'autres ne veulent pas, les plus éloignés, dans des zones moins bien desservies. C'est principalement en région parisienne que se concentrent les problèmes. C'est là où euh, il est plus difficile d'obtenir des logements, et donc, la plupart des migrants, finalement, préfèrent compter sur les réseaux familiaux, sur les personnes qui sont déjà en place, sur la solidarité euh, bah, que connaissent les populations migrantes entre elles, pour se loger, et ça entraîne d'autres problèmes, qui sont la suroccupation, ou la vétusté parfois euh, des endroits qui sont occupés, qui fait que ça va euh, donner une mauvaise image aussi de ces migrants, pour les propriétaires, et donc, vous voyez, euh, ça s'alimente, en fait, hein, d'une du, certaine manière. Le Bumidum essaye donc d'obtenir de, des places dans le parc social pour ces migrants, mais c'est très difficile, parce qu'ils euh, euh, sont confrontés à la concurrence des entreprises, avec euh, la politique du 1% logement, les entreprises, elles ont beaucoup plus de moyens pour réserver des places euh, pour euh, leurs travailleurs, que le bumidum pour, pour ces migrants. Il euh, y a également euh, des problèmes euh, qui sont euh, liés euh, aux clichés qui reposent sur les, sur les populations d'outre-mer. Euh, donc, euh, voilà, crainte euh, de dégradation. Et par exemple, je vous lis un extrait d'un texte, euh, avec le temps et l'expérience, les sociétés d'HLM ou de gestion qui sont parfois mises à contribution manifestent une certaine lassitude à l'égard du comportement des travailleurs migrants, trop souvent jugés sur le comportement de certains d'entre eux. On leur reproche en général d'importantes dégradations, une mauvaise tenue des logements, un manque de ponctualité dans le règlement des loyers, d'être parfois des voisins bruyants. Voilà, donc ça, sont des, des préjugés face auxquels la réaction du bumidum est ambiguë c'est-à-dire qu'elle déplore ses préjugés, mais elle les contredit rarement et elle tente de les circonscrire à certaines familles. Euh... Elle méconnaît aussi que certaines de ses stratégies, par exemple les stratégies de surpeuplement, en fait, elles ont une certaine rationalité. C'est-à-dire que les sociétés HLM, par exemple, elles accordent plus, plus facilement des nouveaux appartements plus grands, euh, aux habitants qui sont déjà dans des conditions de surpeuplement. Ça, ça paraît, euh, ça paraît euh, bizarre, mais du coup, ça peut être rationnel, en fait, de se mettre en situation de surpeuplement et ensuite de s'adresser à la société HLM pour réclamer euh, un logement plus grand. Donc finalement, euh, les migrants eux-mêmes trouvent des solutions que le, le bimidum n'est pas en mesure euh, de leur proposer. Dans cette euh, politique des sociétés HLM, dans cette politique de logement... La société d'État, puisque le Bumidum est une société d'État, se retrouve également confrontée à des dynamiques de racialisation qui conduisent à ce que les migrants soient considérés comme des étrangers. Alors, je vous cite ici euh, une source que j'ai trouvée donc, justement concernant les migrants à Poissy. Donc c'était des migrants qui venaient euh, pour travailler à, dans l'usine Chrysler de Poissy, des migrants réunionnais. Et on retrouve exactement ce que disait euh, la personne qui était citée par Évangia Blanca, c'est-à-dire des, des conditions de, de surpeuplement. Ils sont euh, parfois à 8 ou 9 par appartement. Et donc, euh, on a un compte-rendu d'une réunion de coordination entre le Bumidom, le CNARM, qui est une association réunionnaise, et Chrysler. Et donc, il est écrit « Les réunionnais ne sont pas hébergés dans les mêmes logements que les autres étrangers, turcs, marocains ou espagnols, mais seulement dans les mêmes buildings. » Le autre étranger, le autre a été barré. Parce que, bien entendu, ce ne sont pas des étrangers. Donc là, on voit bien les ambiguïtés qu'il y a dans les, la manière de les considérer, même, c'est-à-dire que euh, les, les interlocuteurs du Mimidum peuvent parfois considérer euh, ces migrants réunionnais comme des étrangers et pas, et pas, comme, et pas comme des Français. On, regarde on, on constate également que certaines sociétés HLM, notamment dans les années 70, veulent à tout prix éviter des groupes d'immeubles ne comportant que des migrants des no, DOM. Des Il est question d'une cote d'alerte de 10% de gens de couleur. Ça, on le voit dans, dans les sources. Et puis, le Bumidom précise, dans le cas particulier d'Aulnay 3000, donc c'est la cité des 3000 à Aulnay, hein, peut-être que vous connaissez aussi, on en parle souvent, les 30% de gens de couleur ou migrants de nationalités diverses sont atteints. Donc tout ça vise à limiter en fait, la part des migrants euh, venus des DOM. Et donc vous voyez que là, on, a, on arrive carrément à des, des considérations ethno-raciales sur, euh, sur les migrants. Et ils sont rabattus euh, du côté des étrangers euh, et du côté euh, des personnes qui, se, qui, sont, euh, qui sont racialisées. Et donc même s'ils sont des citoyens à part entière, le Bumidum souscrit quand même à cette façon de penser qui théorise des seuils et des pourcentages de, de, gens, de gens de couleur. Et donc, euh, bah, les migrants du Bumidome, souvent, se retrouvent réduits à des circuits parallèles pour se loger, qui sont confrontés à des marchands de sommeil, un peu les mêmes marchands de sommeil que ceux euh, qui proposent des logements euh, aux travailleurs immigrés. Et euh, on a là, une, disons, une, une première contradiction avec, euh, avec ce qui qu'étaient les, les, les principes du Bumidome. Et donc, dans ce domaine-là, on voit bien comment le Bumidom est une institution faible, puisqu'ils ne parviennent pas euh, à proposer euh, cette promotion sociale par le logement qu'ils étaient censés assurer. Deuxième domaine dans lequel, euh, dans lequel euh, euh, on peut voir les contradictions à l'œuvre par rapport aux politiques du Bumidom, c'est euh, les politiques d'emploi. Alors, je vous donne un seul exemple, c'est l'usine Chrysler simka L'usine au milieu des fleurs, disent poétiquement euh, les sources. Euh, donc euh, là, euh, c'est directement la politique euh, à laquelle a été euh, confronté euh, le monsieur euh, qui est cité par Évangé Blonquin. C'est qu'au euh, début des années 1970, la firme automobile Simca Chrysler met en place pendant quelques mois une filière de recrutement à La Réunion avec le concours du Bumidum. Donc là, vous voyez un article hein, qui explique que donc, la société Simca-Chrysler hésite de recruter chaque année 7 à 800 réunionnais pour ses usines de métropole. Donc là, on rencontre en fait toujours cette volonté de dépeuplement, toujours cette volonté de régler les problèmes politiques, sociaux euh, de, des DOM par, par la démographie, mais on a aussi une politique de main d'œuvre en France hexagonale. On est, après mai 68, on est à un moment où on a ce que Xavier Vignat appelle l'époque de l'insubordination ouvrière, c'est-à-dire des, des ouvriers français qui sont de plus en plus syndiqués, de plus en plus revendicatifs. Et donc l'appel à une main-d'œuvre immigrée peut devenir un recours pour le patronat français afin d'avoir une main-d'œuvre, disons, plus malléable, enfin qu'ils espèrent plus malléable, plus docile, et puis aussi moins qualifiée, puisque les, les ouvriers français sont de, de plus en plus qualifiés dans ces années-là. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là que l'usine de Poissy est créée. C'est une usine dans laquelle travaillent surtout des travailleurs immigrés. Et euh, en fait, euh, les dirigeants de, de Chrysler se disent que peut-être qu'ils peuvent aussi faire appel à des travailleurs réunionnais. Alors c'est très étrange parce que ça passe par euh, Jacques Faucard. Donc, euh, donc, euh, vous savez que Faucard, c'était le, le, c'était euh, celui qui était monsieur Afrique de De, de Gaulle et des, et des gaullistes et euh, en 1970, il adresse une lettre à Michel Debré. Il a été sollicité par le directeur de Chrysler France, qui s'appelle Pierre Heneguier, qui est un ancien résistant, donc euh, qui le connaît euh, par cet intermédiaire. Et euh, voilà, et donc euh, Pierre Heneguier voudrait installer un bureau de recrutement de Chrysler à La Réunion. Donc Focard écrit à Debré, et Debré écrit au Bumidom. On a là... un des circuits informels en fait euh, au sein même de l'État qui sont euh, qui sont assez étonnants et euh, donc euh, voilà il, il, il demande euh, il demande à ouvrir ce, ce bureau de recrutement et dans ce cadre-là bah, le Bumidom en fait il est là pour faciliter les choses pour faciliter euh, la migration euh, et donc il accepte de mettre en place ce bureau de recrutement parce que du côté du Bumidom euh, l'avantage c'est de pouvoir dire on a placé des gens, on a fait migrer des gens, mais on les a placés, on leur a donné un emploi directement, et donc euh, voilà, pour eux c'est vraiment important, et donc euh, cette mission Chrysler est considérée comme prioritaire, avec euh, comme objectif qu'elle atteigne pleinement les objectifs qu'elle s'est fixés, c'est-à-dire euh, de 700 à 800 réunionnais euh, qui migreraient chaque année. Euh, on est à une époque où euh, l'usine de Poissy, elle produit euh, 1600 voitures par jour et elle voudrait en produire 1900. Et donc pour ce faire, elle manque, euh, elle manque de main d'œuvre. Et donc ils veulent recruter euh, 600 à 800 ouvriers par an, c'est-à-dire 60 ou 80 par mois, ce qui est quand même euh, pas négligeable. Euh, du côté du Bumidum, donc, ils acceptent pour, faci ils acceptent pour faciliter euh, cette politique de recrutement, de renoncer à certaines des conditions obligatoires pour euh, assurer le voyage des migrants. Il renonce au certificat médical, euh, il renonce euh, à la présentation du casier judiciaire, il renonce euh, à, à pas mal de choses, avec l'objectif qu'il euh, y ait le moins de temps possible entre le passage dans le bureau d'embauche à la Réunion et la migration euh, vers la, la France hexagonale. Il y a des publicités euh, qui sont mises en place euh, sur place, euh, dans la presse, on en parle, et donc euh, même si euh, les, administra les administrateurs du Bumidom se plaignent d'une certaine euh, nonchalance créole euh, qui euh, fait qu'il y a, y a un, un peu de temps euh, pour que tout ça se, met en, se mette en place, eh bien euh, finalement, euh, dès mars 1961, dès janvier 1971, pardon, on a ce bureau de recrutement qui se met en place et qui envoie des ouvriers directement de la Réunion vers Poissy. Or, très vite, le directeur de Chrysler se plaint. Il considère que les procédures avec le Bumidom ne sont pas assez rapides, parce que le Bumidom met en place pour ses ouvriers, quand ils arrivent en métropole, un stage d'accoutumance à la vie métropolitaine. Notamment, il passe par un centre de formation à Simandre, dans la banlieue lyonnaise, où ils apprennent euh, bah, pas mal d'éléments euh, liés à, à la vie en usine, mais aussi euh, des éléments liés à la vie euh, métropolitaine. Et donc, euh, ça, c'est jugé euh, comme euh, trop long. Et donc, euh, le dirigeant de Christa explique « Nos impératifs de production risquent de nous imposer le remplacement de réunionnais par du personnel étranger, à moins que la suppression du stage à cimandre pour la moitié du personnel prévu soit acceptée par le Bumidum. » Donc, euh, bah, le, le Bumidum euh, accepte, mais on voit qu'il y a des logiques un peu contradictoires. C'est-à-dire que du côté de Chrysler, ils veulent faire venir un maximum de réunionnais, les mettre au travail à Poissy et ensuite faire le tri. Ceux qui, ceux qui restent, bah, ils restent. Ceux qui sont pas adaptés pour ce travail-là, parce qu'il y en a qui viennent avec un CAP de, de boulanger ou, ou de cuisinier, par exemple, eh ben, on les vire et puis euh, c'est pas grave. Du côté du Buminum, eux, ce qui les inquiète, c'est que ceux qui viennent et qui trouvent du travail à Poissy, c'est parfait, mais ceux qui euh, quittent l'usine pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ne sont pas embauchés par Chrysler ou parce qu'ils ne se font pas travailler en usine, ils restent, eux, à la charge du bumidum. Et ils restent de la responsabilité du bumidum. Et qui est-ce qu'on va accuser euh, de dire, euh, regardez, ils se retrouvent dans des conditions misérables, ils n'ont pas, pas de travail et tout ça C'est le bumidum. Donc il y, y a vraiment des logiques euh, qui ne sont, euh, sont pas les mêmes mais qui euh, font que, le, voilà, que le, le, le bumidum, au final, se retrouve à ce que ces euh, ressortissants, ces migrants, se retrouvent dans des conditions qui sont très semblables à celles des, des ouvriers étrangers. Ils sont mis en concurrence, ils sont logés euh, dans des logements similaires, ils sont euh, traités un peu de la même manière. Le seul avantage qu'ils ont par rapport aux, aux ouvriers étrangers, c'est qu'eux, ils sont français. Et donc, ça leur donne quand même une certaine marge de manœuvre et euh, notamment euh, la possibilité de contester le sort qu'il aurait fait et on a euh, certains ouvriers qui écrivent notamment au ministre pour se plaindre euh, Chrysler d'ailleurs ça leur plaît pas ils considèrent que ces ouvriers qui viennent avec le bumidom sont trop contestataires et ils arrêtent euh, à, dès la fin de l'année 1971 ils arrêtent cette politique de recrutement, ils sont pas satisfaits finalement de, de ces ouvriers réunionnais alors pour terminer euh, je voudrais juste vous, vous dire quelques mots du sort des femmes. Euh, parce qu'il y a aussi des migrations qui sont euh, organisées pour les femmes. Et ces femmes, elles sont envoyées dans un centre qui est celui de Cruy-sur-Ourc. C'est une migration très genrée. Les hommes sont envoyés euh, pour, être, euh, pour travailler dans les usines. Les femmes, elles, doivent, elles sont vouées à devenir domestiques pour la plupart, aides-soyantes pour certaines d'entre elles. Et donc elles sont envoyées dans ce centre de Cruy-sur-Ourc, dans lequel. Elles sont, euh, on leur apprend le travail ménager, on leur apprend à cuisiner euh, selon les normes métropolitaines. Elles sont euh, très encadrées et il euh, y a des familles de l'Ouest parisien, par exemple, qui viennent les chercher dans le centre, qui les choisissent. On a aussi des lettres qui sont envoyées à Michel Debré euh, d'amis ou de membres de sa famille qui lui demandent s'il peut leur trouver une, une bonne réunionnaise. Et donc, dans ces cas-là, euh, Michel Debré transfère directement au Bumidum. Et donc, ces femmes, elles sont formées dans ce centre. Et moi, j'ai trouvé euh, tout un lot de lettres que ces femmes adressaient, euh, justement, euh, à leurs éducatrices à La Réunion, dans lesquelles elles racontent comment se passe euh, l'arrivée. Euh, donc, elles sont logées dans des dortoirs, hein, bien sûr. On, donc on, on a ces lettres qui sont très émouvantes. Et... Euh, dans lesquelles, souvent, elle remercie, en fait, le Bumidom. Je vous remercie pour tous les conseils que vous m'avez donnés, car c'est bien la vérité, je ne regrette pas d'avoir resté là-bas, ça m'a bien rendu service. Euh, euh, voilà, donc, il y, y a une gratitude envers ces services sociaux qui organisent ces transferts de, de population. Donc, ça, c'est ce que le Bumidom met en avant pour euh, mettre en avant l'intérêt de, de tout ça. Mais, on a aussi, quand on, quand on le lit... On voit aussi la manière dont le humidome considère ces femmes. Il, se, il, il a peur du grave danger moral qui peut peser sur certaines d'entre elles si elles ne sont pas encadrées. Il craint que celles qui sont embauchées par un patron, si elles ne sont pas logées chez lui, ça puisse aboutir à, à, à des dérives. C'est presque toujours à l'occasion de la chambre en ville ou en dehors de l'appartement des patrons que la jeune fille a commencé à dégringoler... Et puis on remarque aussi les souffrances qu'il y a chez euh, ces femmes. J'avais gros sur le cœur, je vous, je vous assure, mon ventre criait famille. J'ai froid, je n'ai pas de manteau, j'en ai déjà marre. Que voulez-vous, c'est la vie, c'est n'est pas la peine de pleurer. Donc à la fois des griefs très précis qui rejoignent euh, bah, ceux dont se sont plaints euh, les, les enfants réunionnais, hein, mais aussi un certain fatalisme. Il hein, y a vraiment un euh, certain fatalisme populaire qu'on peut retrouver, euh, qu retrouver là-dedans. Et puis, et je conclurai là-dessus, ces femmes-là, comme les migrants qui étaient venus avec le bumidome, le fait d'être citoyen leur permettait quand même d'échapper dans une certaine mesure aux contraintes du bumidome. C'est-à-dire que euh, parmi ces femmes, il y en a beaucoup qui ont fui ce destin qui leur était assigné euh, de domestique pour, pour euh, travailler dans d'autres domaines. Euh, souvent dans la pauvreté, dans la précarité, mais quand même avec, euh, avec euh, ces marges de manœuvre qui leur étaient possibles. Le fait de garder la citoyenneté leur permettait aussi, euh, des fois, de repartir, ou de, en tout cas de s'adresser aux ministres, de s'adresser euh, aux institutions euh, en réclamant euh, des droits, en réclamant leurs droits. Et puis vous avez... Euh, cette, ces lettres en fait euh, de Rita Laukin, qui est une migrante qui est venue en 1966, que j'ai trouvée très belle, et notamment euh, celle-ci où elle dit :« Je suis comme une enfant et je suis mon maître. Hélas, c'est précisément ce qu'il y a de triste dans ma position. » Et je trouve que cette phrase-là, elle résume très bien en fait euh, le sort des migrants euh, du Bumidom. Ils étaient à la fois enfants parce qu'ils étaient encadrés, ils étaient infantilisés, ils se retrouvaient dans une position racialisée et subordonnée quand ils arrivaient en France hexagonale, et à la fois, ils étaient leurs maîtres parce qu'ils étaient citoyens. Et ils avaient donc quand même des possibilités pour euh, euh, échapper à ce sort. Et donc c'est toute l'ambiguïté de ce qui leur est arrivé, toute l'ambiguïté de leur situation, qui fait qu'aujourd'hui euh, encore, cette mémoire euh, du Bumidum est une mémoire dont parfois on a honte. Euh, quand je dis on a honte, ce n'est pas simplement euh, le gouvernement français, mais c'est parfois les, les migrants eux-mêmes qui ont honte et qui n'en parlent pas. Et, euh, voilà, et qui fait que c'était un, un phénomène euh, complexe et qui a inscrit vraiment le post-colonial au cœur de la métropole française.